0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Dorgaste. Bueno, ahora sí, es el último día del año. Ha sido impresionante todo lo que ha pasado, la verdad es que eh, ha sido un año muy peculiar para todos en el mundo. Es impresionante todo el aprendizaje que se nos, que se nos dio, no algunos más obligados que a otros, eh, no sé, estoy aquí en mi balcón de valle para mí ha sido un año con muchos cambios como saben me mudé también de lugar no solo por la pandemia pero desde antes y estoy un poco reflexionando en todo lo que pasó en este año les quiero agradecer pues por estar conmigo todo este año literal empecé casi hace un año en octubre del año pasado y se ha vuelto un espacio bien importante para mí y me llena el corazón que me escriban, que lloran conmigo que se ríen conmigo, que se conecten con las historias y que finalmente nos acompañemos de regreso a casa que era la frase, de las frases más importantes de mi maestro creo que para eso estamos como humanidad literalmente para regresarnos a casa entonces todo lo que hagamos que esté en línea con eso creo que va a tener eh, un propósito real para nosotros y para los demás, sea ser empresarios, pero con ese propósito, ¿no? Sobre todo desde dónde estamos actuando en nuestros roles. Como que ahí está la real diferencia, no tanto en el rol de si la empresa es, es este, ayuda o no ayuda, es más bien desde dónde estoy ejecutando mis roles en mi vida para recordarle a la otra persona que somos almas, que no somos solo personas en negocios, o madres y padres, o maestros, o lo que sea. Entonces, pues para mí este siempre ha sido un espacio para literalmente quitarme todas las máscaras y hablarles con desde el fondo de mi corazón lo que me pasa en mis procesos con mis maestros. Y, y de eso se va a tratar este último podcast. De los 10 aprendizajes eh, pues más profundos que tuve este año y cómo me gustaría... Llevarlos conmigo, aplicarlos, eh, creo que se trata un poco de eso, el hecho que tengamos en nuestra cultura tiempos, ¿no? Es como logro que ir, ir evolucionando en este proceso que finalmente ya llegamos ahí, pero de alguna manera en nuestras mentes todavía no estamos. Entonces eso se trata, antes de tomar nuestras tres respiraciones y hablarles de estas diez aprendizajes y reflexiones que tuve en este año. Eh, estoy emocionada porque voy a volver a abrir inscripciones de la sangha. Los que no conozcan la sangha es una comunidad, es una tribu del despertar, literalmente hecha para que nos acompañemos de regreso a casa. Entonces, les grabo meditaciones, clases de yoga, tenemos conversaciones del alma, o sea, esto pero en vivo. Entonces me pueden hacer preguntas, podemos tener reflexiones en el grupo y hacemos también este trabajo que me han estado escuchando del de trabajo de Byron Katie, que es The Work. Yo le llamo claridad, pero es una herramienta muy poderosa para mí. Entonces es, es esencial que la tengamos en nuestra comunidad, en la Zanga. Y por supuesto bueno, pues empiezan a conocer a gente que está en esto y empiezan a tener un grupo de apoyo. Entonces quien esté listo para esto, abro inscripciones como cada cuatro meses más o menos y en enero vamos a volver a abrir, todo enero van a estar abiertas las inscripciones a esta plataforma, todo es en línea y todo se queda grabado, entonces lo pueden hacer a sus tiempos si es que no se pueden conectar en vivo o viven en otros lados y, y tienen otro horario por completo. Esa es una noticia. La segunda noticia es que voy a abrir este curso de claridad en febrero, pero lo voy a hacer con Shivananda, con mi esposo. Y les vamos a enseñar literalmente como nos enseñaron a nosotros a, a empezar a evolucionar nuestra relación y a usarnos como espejo, literal. Entonces eso va a ser en febrero. <risa> y por último, en marzo eh, voy a hacer un retiro presencial. Fui ahorita a un retiro en diciembre que lo organizaron unas personas hermosas y salió tan bonito y me volvió a, a dar como esa sensación de conexión que siempre está, pero sí me gusta mucho también verlos físicamente <ríe> y tener ese espacio específico donde pues no están nuestras familias, no hay nada más que nosotros en nuestra cueva, yo y. <ríe> Entonces voy a querer hacer eso, solo hay 33 lugares porque pues vamos a tener que ser muy responsables con lo del COVID y todo esto. Entonces vamos a tomar medidas de precaución, pero bueno, eso empieza en marzo. Entonces para eso ya también se van a poder inscribir ya. Después de todos estos avisos de mis proyectos de, de este año, pues vamos a darle a, a nuestra respiración y a conectarnos. Y sobre todo sintiendo ese agradecimiento y esa conexión con Todas las personas que se han conectado de todo el mundo escuchando lo mismo que nosotros para seguir creciendo. Vamos a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez inhalo. y exhalo ok el primer aprendizaje que tuve este año el primero fuerte que tuve es que la, la vulnerabilidad es una fortaleza muy real eh, desde niños nos han enseñado a no sentir y a no exponernos ¿no? creo que varios de ustedes me han escrito que que agradecen esa vulnerabilidad, yo la aprendí cuando conocí a ramnas porque cuando lo escuché, a diferencia de muchos otros maestros, su enseñanza viene a través de su vulnerabilidad, porque no tiene miedo de compartir su proceso humano. Y creo que todos estamos sedientos para eso, justamente. Estamos listos para eso y estamos un poco cansados de una idealización falsa en nuestros procesos, porque lo que yo me he dado cuenta. Muy fuerte, porque esto, esto tiene mucha profundidad. Cuando yo empecé la espiritualidad, el yoga, yo creí que se trataba de iluminar a la personalidad. Quiere decir, eh, dejar de ser egoísta, dejar de ser mm, ensimismada. No sé, tengo varios aspectos en mi personalidad. Creo que los que me conocen más personalmente sabrán que evidentemente tengo una sombra igual de pesada o más que las suyas, y me frustraba mucho que con la práctica mi personalidad seguía siendo la misma. Entonces era como llorar casi por odiarme un poco en mis puntos más bajos. Eh, mucha vergüenza como de dedicarme a esto por años, ¿no? conocer maestros extraordinarios, tener herramientas increíbles y seguir sin poder iluminar mi personalidad. Y esto me tomó como tiempo cuando conocí a Ramdas lo empecé a escuchar en su historia de su personalidad y fue como ah, alguien más es igual que yo <risa> y no hay problema o sea como que la idea no es, es dejarnos de pelear con la personalidad y empezar a entender que compartir nuestros procesos y aceptarlos desde esa parte vulnerable, ¿no? de decir ah, así es la personalidad, como que nos lleva a un paso más profundo donde nos empezamos a identificar con algo mucho más grande, que no es solo nuestra personalidad, sino con nuestra alma, que les he estado platicando mucho este espacio. Pero pues Ramdas me hacía llorar, porque hablaba las palabras que querían salir de mi propia boca, ¿no? En... <risa> que les he contado mucha historia, que pasan, no sé si 40 años, no creo que tanto, pero pónganle que 30, Ramdas, 30 años, yo tengo 37, para que se den una idea en tiempos. Y ha hecho de todo, ¿no? Ha eh, tomado psicodélicos, yendo a India, estando en silencio, metiéndose a cuevas, conociendo otros maestros, ta, ta, ta. Y llega la gente de su, no sé, cuando estaba en preparatoria la universidad y le dice, ay, Dick, no has cambiado nada. <ríe> y eso es lo que yo he sentido todos estos años, es que que si me vieran realmente sería como, ah, la vieja sigue siendo igualitamente insoportable o egoísta o lo que sea. <risa> y, y lloraba un poco con él, con su historia, porque es la mía y es la suya. ¿no? Por eso me escriben que lloran conmigo, es porque, claro, es nuestra historia compartida. Y creo que es tiempo de dejar de pelearnos con eso y empezar a ver que si abrimos esa vulnerabilidad tiene un impacto en la gente alrededor porque nos espejamos las almas que somos a través de dejar de tener miedo en nuestras personalidades, en nuestra humanidad. Entonces, pues por un lado es reconocer que esa vulnerabilidad me ha generado mucha fortaleza interna, ni siquiera es como, vean lo increíble que es Durgastef, es más bien como, no mm, sé sea, ¿qué importa?, ¿qué importa nuestras personalidades? <ríe> Apestan todas, no solo la mía, como que no es lo importante, pero mi reacción hacia mi personalidad es muy importante y eso me lleva a otro punto que veremos en continuación. Pero, ¿cómo puedo...? Este es el segundo punto importante. O sea, como que el primero es, sean vulnerables porque eso es lo que más fortaleza les va a dar. Nos va a llevar a sentir nuestras emociones, nos va a llevar a observar nuestras sombras con la compasión que requiere para transformarse. Ese es el primero. Sean completamente vulnerables. La segunda es amar la personalidad. Esta, esta está muy junta a la otra, pero... No podemos odiarnos, o sea, nos, el juego se trata literalmente de observar en dónde nos encontramos en este momento. O sea, pues la familia en la que nací y el dinero que tengo y todo, toda mi circunstancia que rodea mi, mi vida está en perfecta alineación para mi desarrollo. Lo escuchamos mucho, pero no lo creemos. Y no lo queremos porque la odiamos. Odiamos nuestro estatus económico, odiamos nuestra familia, odiamos ta, 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 y, y, y mi personalidad en especial. O sea, es como... Uh. Entonces, la manera más fuerte de transformar esto que hemos querido transformar por tanto tiempo es amarla. Porque tiene algo muy, muy específico. Entonces... Les voy a poner un ejemplo práctico. Ya saben que me gusta mucho la practicidad. Pero cuando nuestra personalidad, y esto es el punto tres, cuando quiero cambiar patrones de mi personalidad, porque todo el mundo de repente pues decimos, pues sí, soy enojón, pero estaría increíble dejar de reaccionar. Primero, estos son los pasos para transformar los patrones de mi personalidad. Primero lo tengo que poder observar. Entonces, para esto tengo que desarrollar conciencia. O sea, ¿cómo me voy a dar cuenta de mis patrones si están completamente inconscientes? Entonces, para esto creo que el yoga mundialmente ha sido una herramienta súper importante porque nos ha regresado conciencia. Literalmente, a veces estamos viviendo como dormidos. Entonces, regresar a poder casi que sentir el cuerpo me hace más fácil poder observar mis patrones, o cuando me empiezo a enojar, o cuando voy a estallar, o cuando me estoy perdiendo en mi tristeza y depresión. Entonces esto sí es como, el enojo ha sido uno muy grande para mí este año, como en mi historia, en, en mi mundo yogui, cuando pasan cosas que no son yoguis, como que mis hijas, toda la pandemia, estuvieron mucho más pegadas a las pantallas como yo quisiera, sobre todo en momentos de semáforo rojo, cuando estaba muy crítico esto, y cuando pasan esas cosas que rompen con mi expectativa, uf, se me sale un, en, un enojo que trae mucha agresión. Entonces, si yo ya veo que está pasando esto en mi vida y ya no quiero seguir literalmente plantando mal karma, o sea, porque lo voy a tener que vivir. O sea, si le sigo gritando a mis hijas, lo que estoy haciendo es plantar una semilla literalmente de agresión que yo voy a tener que vivir en el futuro sí o sí, porque eso es el karma literalmente plantar una semilla y crece lo que tenga que crecer de, o si planto en agresividad, tengo que vivir agresividad. Entonces como que este juego ya lo ves, ya lo empiezas a ver cómo funciona y dices, no, ya no. Pero entonces, ¿cómo la cambio? ¿Cómo cambio este patrón? Lo primero que tengo que hacer es observarlo. Y entre más rápido pueda percibir que va a iniciar el patrón, quiere decir el enojo que traigo dentro, más rápido puedo, digamos, que cambiar esta semilla sin que explote y literalmente la plante, leche, agua, leche, abono. Entonces, eh, observar, para esto literalmente hagan práctica de meditación, de yoga, de mindfulness. Eh, Después, el segundo paso, una vez que lo observo, es que lo amo, el patrón. O sea, tiene que haber algo dentro de mí que rompa el ciclo de la agresión, porque me doy cuenta que estoy enojada y pasan dos cosas. O es como, aclaro, porque ya ves que no te puedes controlar y ya les vas a gritar o ya les gritaste. Puede ser también después, porque la semilla se fortalece y se siguen echando abono y el abono es mi juicio hacia mí mismo entonces tres pasitos respiro y digo ok, o ya reaccioné y cómo me amo en ese momento o antes de que suceda empiezo a ver qué me está pasando y ahí tengo que tener una energía como, uff cuesta muchísimo trabajo pero de redirigir mi energía hacia otro lado en mi caso lo que más me sirve hacer en esos momentos donde mi química literalmente interna en el cuerpo está a punto de reventar con adrenalina, etcétera, es regresar a un mantra, una palabra que tiene una vibración muy alta y me va a empezar a sacar de ese estado, como de cascada, ¿saben? De que viene la cascada de pensamientos negativos de mis hijas siempre ven la tele y ahora nunca van a evolucionar y cuando sean adolescentes, hay una historia, y me saca química en el cuerpo adrenalina y empiezo a sentirme asqueroso por dentro. Y entonces ram, ram, shi, ram, jay, ram, jay, jay, ram. O canto o hablo internamente, pero tiene que ser más fuerte que lo que la mente quiere, literalmente me quiere contar esta historia dramática. Ay, ya sé, ese, ese punto estuvo profundo pero entonces, para cambiar los patrones de la personalidad, primero lo observo, luego lo amo y luego digo mi mantra lo, lo redirecciono mi comportamiento entonces, el mantra puede ser algo muy muy poderoso, ya me pidieron que grabe del mantra, les prometo que les voy a, a grabar un poquito más acerca de los mantras para que tengan más herramientas por lo pronto pueden decir Ram, que es el nombre como de Dios y los va a llevar a otro estado. Otro de mis favoritos es Om Namah Shivaya. Otro de mis favoritos es Om Padme Om. O el de Ram Dass. I am loving awareness. I am, soy conciencia que ama, soy el observador que ama. Ram, Ram, soy el observador que ama. Y hay algo que va a empezar a hacer un clic por dentro que nos va a ayudar a salir de ese estado. Ok, oigan, voy muy bien, pero ya acabamos en 18 minutos, Dios de mi vida. <risa> no me doy cuenta cuánto hablo. Este, otro importantísimo, este es de los más importantes que les puedo dejar, es mi propósito de vida. Ajá. Tiene que estar dirigido, no puede haber manera de no priorizar el propósito interno por encontrar el externo. Esto lo hemos estado hablando mucho, pero ¿cuál es el propósito de toda la humanidad? No solo mi propósito, ¿cuál es el propósito de todos nosotros? Porque desde niños nos ponen estas películas donde... Voy a ser un gran act, un artista, un actor, un músico, un médico y soy el más increíble del mundo y el más chingón y entonces me siento que tengo un propósito en este planeta y ayudé a mucha gente y soy un súper este, filántropo y no sé. Entonces de repente es como, ¿cuál es el verdadero propósito de nuestras vidas? El verdadero propósito interno de toda la humanidad es reconocerse como alma como el amor del que somos, estamos hechos que el, del que estamos respirando en este instante en donde estén siéntanlo en este segundo donde estén, en sus coches, en sus casas en sus salas inhalen conmigo y sientan ese amor en un instante escuchen los sonidos de alrededor, sientan su peso de su cuerpo en donde están, medio sonrían y sientan ese amor desde su corazón, ese soltar, esa perfección, ese... Mm. Literal ya cumplieron su propósito, <ríe> en un instante, ahora lo puedo mantener el resto de mi vida, la... esa es la pregunta, cuántas veces se me va a olvidar que literalmente soy el propósito que no tengo que hacer nada para convertirme en un ser valioso. Nada, no tienen que cambiar nada, no tienen que ganarse el estudio, no tienen que aplausos, no necesitan hijos, no necesitan esposos que les las o los este <risa> esposas que los admiren, no necesitan nada, más que una respiración sintiendo ese amor que ya somos y eso es todo el tiempo ese es el camino espiritual cuántas veces me voy a acordar que ya estoy ahí que ya estoy ahí ahora el propósito externo es que de cuando estoy ahí empiezo a notar la pregunta de cómo me pongo al servicio. Y entonces tengo talentos. <ríe> Mi personalidad tendrá su porquería, pero tiene talentos. ¿Cómo pongo los talentos al servicio de ese amor? Ese es el propósito externo. Pero no, lo pueden, no pueden hacerse la pregunta si no sienten ese amor, porque entonces no alcanzan a sentir la conexión. Y entonces no me quiero poner al servicio. Más bien quiero sacar algo del mundo para que me sienta importante. Y entonces el propósito nunca se va a cumplir. No importa cuánto dinero gane, trofeos, reconocimientos, no importa lo que haga, mientras yo no regrese a ese estado que hace un minuto estábamos de amor, nunca voy a sentir que mi vida tiene un propósito. Creo que ese es el de los más importantes de este año. Al menos para mí. Ok, aquí les va uno muy bueno, que ha sido uno fuerte para mí. <risa> eh, las mejores enseñanzas y prácticas son las más sencillas, aunque nuestra mente se aburra. Aquí hay una parte del ego espiritual que yo he notado en mí este año, donde quiero un mantra secreto. <risa> es que me da risa porque tuve que caer en, en una propia trampa mía Buscando a un, a, un, a un maestro diferente. No porque no quiera Ramdas. O sea, entiéndanme, es parte de mi luto. Como decir, no, no, no. Necesito tener a, a mi maestro en vida. A mi maestro en cuerpo. Necesito saber que voy a poder viajar. Y... Ay, me dan muchísimas ganas de llorar. No saben cómo. <ríe> porque, ay porque la verdad es que sí lo extraño o sea es evidente que lo siento en mi respiración pero me encantaba por hablar con alguien <ríe> todas estas locuras que ahora sé que hay mucha gente con la que puedo hablar también pero Ah, entonces una de las trampas más grandes en las que yo he caído que es muy espiritual es estar buscando siempre la experiencia espiritual es como el mantra más cañón que alguien me va a dar y la práctica de fuego secreta en una cueva donde me voy a meter y, <ríe> y de repente se vuelve tan sencillo como <ríe> como Dito Ram ¿sabes? o sea puedes decir tu mantra con toda tu atención Puedes seguir tu respiración con toda tu atención. No necesitamos nada más elevado. Las cosas y las prácticas son muy sencillas. Y la mente siempre se va a aburrir. Porque está buscando una experiencia. Y las experiencias, un, un este, químico en mi cuerpo, un LCD, un hongos, una ayahuasca. No estoy diciendo que no nos den vistazos. Pero las prácticas que nos llevan al corazón son muy sencillas, muy prácticas, muy cotidianas. No necesitas ser en una cueva en el Himalaya. Y esta es de las cosas pues, que más me ha dolido aprender este año. Es como, regresa tu respiración todo el día. ¿Puedo estar al servicio de mis hijos o no? ¿Para qué quiero un mantra védico secreto si no puedo Servirle el desayuno a mis hijos y sin estar pensando que ya me quiero ir a meditar. <risa> me da mucha risa, les juro, porque hay días que no me dejan, ¿no? Y no hay espacio y no saben cómo quiero ese momento de estar en silencio sola. Pero la práctica es como completo involucramiento, sirvo la comida, cantando mi mantra interno, sonriéndole a mis hijos y dándoles amor. <risa> Esa es la práctica. Entonces, no se vuelvan locos con la espiritualidad y se enreden en cosas muy locochonas. Lo sencillo es lo más profundo. Ay, se me está acabando el tiempo. Este... Igual este capítulo va a ser un poquito más largo, al parecer. Las personas no te están dañando, te están despertando. Esta es, creo que, de mis frases más conocidas de este año. Yo creo que ya es tiempo de empezar a notar que la gente que más nos irrita, nos enoja, nos desespera, son los gurús. Literalmente, ahí está el maestro. La pregunta es si están listos o no para darse cuenta de la enseñanza. O sea, quiere decir la sombra que traigo que no alcanzo a ver. Les digo un ejemplo chiquito. Pero ayer estaba súper enojada en la noche. Tuve que hacer mi propio trabajo, evidentemente, porque yo no hotel en mi cuarto. Y Adrián está viendo sus series en su celular en mi cama, pero evidentemente, pues se sigue, aunque no sea una pantalla grande, se sigue viendo los cambios de luz. Entonces, cuando me estoy durmiendo, lo último que quiero es eso, ¿no? Como que nuestra regla desde que nos casamos era que no íbamos a tener tele en el cuarto, pero es todo el punto, ¿no? Tener eso. Entonces, es increíble como yo creo en, en mi mundo de antes, Adrián, Shivananda, me está molestando. O sea, esta persona está molestando que igual y no pueda meditar antes de dormir o no puedo respirar o hacer yoga nidra o dormirme en paz. Entonces creo que me está molestando. Pero ¿cómo me está despertando? Y es un gran ejemplo porque todo el mundo me va a decir, claro, pues hicieron un trato, tiene que apagar la pantalla. ¿Qué me está enseñando? Y tuve que hacer ese trabajo, es donde yo... ¿Hago eso? ¿Dónde yo prendo la pantalla? ¿Dónde, ¿Dónde distraigo yo en mi cuarto? Y es darme cuenta lo que sí hago. Y francamente yo también agarro de vez en cuando mi pantalla, aunque vea mis cosas espirituales o no, está viendo pantalla prendida en la noche. O estoy poniendo un post de Instagram, o estoy checando no sé qué, o me quedé con algo del trabajo. Entonces como que yo también misma violo eso, pero yo no lo quiero ver. Yo solo veo como Adrián es un materialista y yo soy un espiritual. Igual con mi mamá, o sea, son ejemplos pequeños de cosas donde me es, mi mamá me dice, me habla que soy súper mala mamá hasta que yo me quiera dar cuenta cómo me hablo a mí misma. Entonces mi mamá me está despertando, es como, ese es su papel de Adrián y de mi mamá y de mis hijas. Me van a enseñar lo que no puedo ver en mí misma porque si no lo hago consciente no lo puedo cambiar y yo quiero evolucionar. Y solo evoluciono cuando le doy la luz de la conciencia a mis sombras. La gente no nos está molestando. Acerquen. Así el siguiente año quiero acercar a todo el mundo que me irrite. <risa> Lo voy a tener muy de cerca. Porque ¿saben que Es el camino más rápido a transformarnos. Es el más. Entonces si están pensando en divorciarse, tres pasitos. Tomen una respiración. Y vean el maestro que traen. Si se acaban separando, está increíble. Si no se acaban separando, pues ya se arregló. El punto es, ¿voy o no voy a tomar la lección? Y para esto, el curso de febrero es, ahí está. El curso de febrero nos va a dar todo esto. Entonces, ya sé que este tema los mueve mucho. Y por eso vamos a hacer todo un curso. El siguiente es, ya vamos a acabar. La única diferencia entre el Buda y nosotros es su motivación para ser libre. Les juro que creemos que la gente tiene algo especial, la gente que despierta, no Ramdas, vemos estos maestros como como yo no tengo eso, o sea, nacieron con eso. Es una muy buena pregunta, nacieron con eso. La verdad no creo. La única diferencia que yo veo en sus historias de las nuestras o de la mía es que su motivación era mil veces más fuerte para ese despertar, para esa libertad. Entonces literalmente está en nosotros ser el Buda no, está, no, no es como no nos tocó ser el Buda <risa> ¿Qué tanto estoy pidiendo hacer mi práctica todo el día ayer tuve un día medio iluminado en ese sentido, o sea, hubo varios momentos en el día en el que estaba consciente de mi respiración en el que estaba diciendo un mantra interno o sea, literalmente en vez de ser una práctica de una hora en la mañana decidí en diferentes momentos del día hacer práctica estaba como si nada, tomando vino con una amiga, comiendo no sé qué. Uh, ¿Cómo está mi respiración? I'm loving awareness otra vez. Y lo que sea necesario, hecho the works diarios. O sea, como que quiero tener claridad o no quiero tener, o quiero seguir culpando a mi realidad, de mi situación, de mi felicidad. Creo que este es el último que les quiero dejar. Bueno, casi el penúltimo. Bueno, igual y me faltan dos más. Pero la única diferencia es la motivación. Y la verdad para eso cree la sangre. Ya, que no tenga pretexto, que tenga las meditaciones grabadas, el grupo de apoyo, la yoga grabada y un, y un grupo que se junta constantemente que me recuerda dónde tengo que estar, a dónde tengo que poner la prioridad en mi vida. Si no es esa la prioridad, ¿cuál sería? ¿qué otra cosa nos va a llevar a quitarnos el sufrimiento que empezar a identificar con ese espacio de amor? Chequenlo, es lo que hablamos con el propósito interno y externo, es lo mismo, no hay nada. Entonces, ¿para qué me hago loco en la vida tratando de poner toda mi atención en generar dinero en un negocio? Como, ah, pues necesito generar balance de la única cosa importante que no hacemos. Primero hacemos ejercicio antes que meditar. Primero vemos el Instagram antes de meditar. Primero mis hijos antes de meditar. Es como, no, no, no. Primero lo primero y es mi estado interno con el cual me voy a relacionar a este mundo y voy a tener una perspectiva. yo este, Ese siempre ha sido el más fuerte cada año en mí. Creo que me puedo acordar es, ya estuvo, o sea, estas tres cosas las voy a hacer diario y hasta que no se vuelva tan natural como lavarse los dientes no lo, no lo voy a parar y cuando caigan en sufrimiento acuérdense del Buda porque eso es lo que son no son menos tienen la misma estrella en la frente uno muy muy fuerte muy muy fuerte literalmente que nos ha dado COVID es regresar a confiar a meternos en esa sintonía del universo y a darnos cuenta que el caos es parte de encontrar la luz y que es perfecto en el colectivo y en mi vida y si lo tomo con perspectiva en vez de ser una desgracia se convierten en enseñanzas literal y esto creo que lo vivimos todos en COVID de alguna u otra manera la perspectiva espiritual es, ¿me doy cuenta que es un regalo disfrazado o voy a seguir pensando que estoy como maldecido y que el mundo está maldecido porque COVID fue un gran regalo? Y duele porque murió gente y se enfermó gente y perdimos negocios y perdimos trabajos y aún así fue un regalo porque, ¿saben que Para despertar nuestra humanidad teníamos que sacudirnos a ese nivel para que todos nos pongamos de rodillas a nivel personal y colectivo y digamos a ver, de qué se está tratando el mundo mi vida, mi prioridad, mi familia mi estado interno, o sea, qué voy a hacer qué hago cuando tengo tiempo me conozco, quiero estar conmigo, quiero estar con mi familia no sé en cuánta gente despertó en este año, es un gran regalo es una celebración yo sé que suena terrible, pero lo es no ha terminado y ya lo veo yo lo veo en la gente en los ojos de la gente en la sencillez en el agradecimiento es increíble cómo nos despiertan estas cosas a veces ese es el del COVID este año y este sí va a ser el último no hay medicina más poderosa que el amor no hay mi linaje, mis maestros, mi todo me regresan a ese estado amoroso para transformar todo en el mundo mi gurú tenía no decía muchas cosas o sea no era como que <ríe> hacía sus frases para Instagram Este, entonces cuando, cuando me acuerdo que habla cosas le pongo mucha atención porque tienen mucha profundidad sus palabras y literal decía no hay nada más poderoso que el amor es más fuerte que la electricidad y creo que esa es la práctica para el siguiente año es entregarme entregarme a ese amor haciendo con amor fíjense cualquier acción perdiéndome en ese amor quiere decir con toda mi atención mi honrar al momento honrar la situación la persona, la circunstancia sin importar el resultado. O sea, de ¿qué importa cuando la energía, cuando la práctica está en el, en el hacer, en el momento, en, en estar, en convertirme en, esa, en ese amor con las acciones? Porque nos toca estar en este mundo de forma. Y la verdad es que, pues sí me siento más lista para perderme en ese amor. O sea, para... Esta historia de Jesús se las va a contar para terminar el podcast. Porque ha sido una reflexión muy grande ahora en mi vida. <coughs> ¿Qué significa perdernos en ese amor? ¿Qué significa tener ese amor en todos los ámbitos? Reconocernos como ese amor. Entonces esto, bueno, lo conté en mi Instagram, pero ahí va. Eh, Maharaji no daba muchas instrucciones ¿no? pero yo quisiera preguntarle eso a fin de años, como Maharaji ya, dame una práctica o sea, ¿cuál es la práctica? <ríe> ¿cómo me voy a iluminar? y paréntesis cuando literalmente le preguntaban ¿cómo me voy a iluminar? ¿saben qué contestaba? sirve a la gente <ríe> y entonces se frustraban y decían no, 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 creo que lo pregunté mal <ríe> Maharaji alguno como elevo la kundalini ¿No? como que entonces ya suena más <ríe> técnicamente espiritual <ríe> y los volteaba a ver <ríe> y les decía alimenta a todos ama a todos <ríe> y bueno esas son las enseñanzas creo que para mi siguiente año no es medita en pranayama no es hacer ejercicios de respiración no es hacer yoga no, no es sirve y ama a todos pero bueno, entonces también una de estas veces eh, llega una persona nueva al templo, al ashram, y entonces le dice, bueno Maharaji, pues vine aquí desde Canadá y me encantaría que me puedas decir cómo puedo meditar. Y entonces se queda pensando Maharaji, el gurú, y dice, ok, medita como Jesucristo. Entonces esta persona se queda como, órale. Le dice, chao, ya, vete de aquí. Entonces lo manda como atrás del templo donde están todos los occidentales. Y ahí están platicando, ¿no? Ah, pues llegó uno nuevo y a ver, cuéntanos cómo te llamas y qué te dijo Maharaji. Y entonces les dice, no, pues yo le pedí una meditación y me dijo que meditara como Jesús. Y todos, no. <risa> ¿Cómo meditaba Jesús? O sea, empiezan todos con esta dinámica de cómo, cómo, cómo le hacemos, quién le pregunta, no le preguntaste. Entonces por fin se juntan. Y le dicen a Ramdas, los occidentales, le dicen, pues es que Ramdas como que nos da esta pena preguntarle a Maharaji porque tú que tienes más tiempo aquí, más palancas, pero le preguntas a Maharaji que, que cómo meditaba Jesucristo. Está bien, entonces están en esta reunión en el patio. Y entonces llega Ramdas y le dice a Maharaji, Maharaji, pues nos dijiste que meditáramos como Jesús, como meditaba Jesús. Y entonces Maharaji se sentó en una quietud que pocas veces lo veían y dicen que si estaba volando un pájaro se detuvo a mitad en el tiempo es como si el tiempo se suspendió y se le salió una lágrima y les dijo se perdía en el amor Jesús se perdía en el amor Creo que es la única manera que vale la pena meditar, ¿saben? Es quitarnos la mente y perdernos en ese amor, en nuestras acciones, en nuestras expectativas, es como en cómo vemos la vida. Es entregarnos a ese amor, es como es, me voy a derretir en esa esencia. Espero que tengan muy feliz año. Los quiero muchísimo, no saben cómo les agradezco, ha sido un viaje increíble este podcast y conocerlos a través de esta voz literal porque, no sé, cuando se conectan conmigo, literalmente siento que estamos todos juntos en esto. Y les agradezco porque lo han hecho posible y el hecho que lo escuchen me hace querer grabar más. <ríe> Entonces, gracias. Um, les pedí que para el siguiente podcast me hagan preguntas y las voy a estar contestando así que si no las han hecho me las pueden mandar por correo o por Instagram y pues nada feliz año que se quede ese aprendizaje que se quede ese amor y sobre todo que realicemos pues que ya, ya somos esa luz y ese amor los quiero mucho Namaste.